1: 上和泉雄一のエーナー、M. B. S. ラジオがお送りしています。ここからは石田英二さんでございます。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いお願いたします。はい、まずはこちらからです。えコオロギの養殖のベンチャーが創業3年足らずでで破産といいうお話でございますえ札幌の IT 企業インディテールがですね食用コオロギの養殖事業を手掛ける子会社クリケットファーム、えー、など2社とともに札幌地裁から破砕手続きの開始を受けたことが分かったということなんですねえ先月は徳島大学発のベンチャー企業がこの生き栄養のコオロギの養殖をやめている<笑>とということで、まあ、特に去年ですよね、うん、食糧不足の救世主ということで<笑>そうそうそうそう、このコオロギはずいぶんと取り上げられたんですが、変わってきてるんですか、石田さんいや
2: そこは分かんないですけどね、うん、そのき急にここはあのこのい1か月以内に、うん、2件もコオロギの,あの食べるコオロギを作ってる会社が、ですね1、うんえーまあ、個はまあ破産、1個は、まあうんあのえー、人が食べるような、あれは続けると。生き家の方がここ有名やったんやけどねこの徳島大学の方は。生き家っていうのはえいわゆる餌餌です、あの爬虫類とか,あか、まあ、蛇飼える、カエル、あと,、はいはい、あとあの魚でもねあの、そういう肉食の魚がおって、あ,あれはやっぱり生きの方がクールやから、ね、鉄砲なんかそうやんか、ぴゅってやって。えー、あのピュってやって鉄砲で,で落として食べおるわけやんか、はい、虫をそうですねでああいうやっぱり生きよくもんっておるわけやからそうです、ね、でここの徳島大学のこのグラリスって言うんですよ、はい、ベンチャーここはもう有名でねはい、あのー、美味しい言うてそのいやその<笑>蛇とかよ蛇とかにしみたらよう食べるとここの餌は<笑>いやそうでしょうね、うんまあ、いわゆる食いつきがいいんでしょう、ね、食いつき
0: がいいでも
3: いい味出してるんですねペッ
2: トフードとしてはもう非常にあの有名だったんですけれどもここがまああのーこの理由がね、今回ちょっとその北海道よりはこのグラリスという徳島大学初のベンチャー企業の方がわかりやすいんで、はい、まあ見ていきたいんですけど、な、は、ん、い、でやめるか言ったら、これあ不思議な、ね、<笑>昨今の物価高でコルクの餌となる原料が高騰へっ
3: て、うん<笑>、餌の餌が高騰してるってことです、ね
2: 。そうなんです。<笑>そこです。そういうことです。<笑><あの><笑>そうかー。すごいな。これやっぱりロシ
1: アウクライナ戦争もうの紛争でやっぱり小麦がやっぱ入ってこないとかあるんですか。
2: 要はあのコオロギって何食うか言うたら、うんまあ、基本的には野菜食うわけですけど最初はそこか。ねっ。だけどやっぱり美味しいコオロギ作ろうもったら肉食も与えなあかんねん。へえどうするか言うたら例えばその犬や猫のペットフードあげるんやって。
3: え、コロギに、はあ、食べるんですか、うんは
2: あ、まあそればっかり食べへんけど基本的には野菜食べようねだけど、うん、それ以外にその肉もあげたらええおいしいコオロギになんねんそれ,それやってはってんけどまあそれだから原料が高っとうけどそれがペットフードなのか麦なのか野菜なのか分かんないんですけど全部やるなおそらく。
3: 全体的にも値段が上がってる
1: 。から、うん、面,面白いというか、そうですね、そのコオロギとて、うんえー、餌も食べなね、うん。繁殖もしないですからね。ねは
2: い、餌の餌です。餌の餌,の餌,餌,の餌で。ほんで、まあ、あのう、生き餌の方の生き餌ね、生き餌。わかりやすいか、言いますけど、うん、生き餌の方の、うん、ええー、まあ,あ、やめると。で、人が。食べるコオロに関しては、もうまだまだちょっと研究というか、そこの続けていくと。で、これね、うん、人が食べるのはコオロギ食と言います。コオロギ食べるはい、そうですね,ね。で、これ、ウワちゃん、去年いろいろまあけど、そもそもが2013年、FAO、うんうんえー、国連食糧農業機関というとこあるんですけど、うん、そこが、まあ、これからね、将来、あの例えば2050年には世界の人口は100億円、100億人を超えるわけですよ。うん、どう考えても、たんぱく源が足ら、うんと。で、まあ、われわれは、うん、その、なんやっぱり恵まれてますから。えー、やれ、えー、鳥やのやれ豚やのやれ、はい、牛やのってありますけども世界はそうはいかんましてや人がいっぱい増えてきたらその中で昆虫というのは非常にあの有望な蛋白源であると、はい、FAO が言うたわけですな,ほ、うんまあ、こな報告書を出したわけ、うん、で,で特にその、まあ、今僕牛とか鳥とか豚,とか豚いましたけど鳥のライフルサイクルよりも、うん、やっぱりそれは虫の方が短いわけよ、うん、1年で育ちようわけよ、も、うんまあね、っと早く育つやんか、うんで、そっちの方がまが、あ、いざとなったらえタンパク源になると、うん、いうことで、まあ、でこう研究実はねいろんなところが研究して
3: て、大阪府
2: 立環境農林水産総合研究所とかあるんですけど、うん、ここも昆虫の産業利用を、とにかくちょっとみんなで知恵集めようぜ言って、はあ、2020年、要はビジネスプラットフォーム、まあ、とにかく手上げてください,、はいはい,はいはい、言ったら今ね124代みたいなのが参加してんであのやっぱりまあ医者さん言わはったように、うん、まだ僕
1: でピンと来ないんですよ。うん、あそう,ですそうあのそうです言うとまだ、まあ、おかげさまで潤沢にとは言わないけどあるのでこれどうですかえっと、じわじわとね。じ<笑>じわじわと<笑>、最近やっぱり鶏豚魚入ってけえへんな牛っていやそれはないないいで
3: すもんね
2: 。でもやっぱし研究はしとかなあかんのかなということであ、うん、まああの昨日今日今日しただけじゃないですからね、うんうん、ちなみにあのー、食用コオロギって、うん、ちっこいんですよ普通の僕らが思ってるコオロギて、うん、って、はい、ちょっとちっこくて、はい、いるんですあい,いるいるんですあの食べるときは食いるわかりやすいい。食べたらどんな味するか、はあ、何味ですかピーナッツ味でした
1: あ,あ、医者さん食べられました、うんうん、そのまま
2: を食べたんでパクパクとあ、酒の当たりになるかなと思ったけどちょっと歯がひくなるからみたいなあ,あ,あの
1: ー、ほら、よく稲子とかね<笑>丸でしょ、う日本でも、うん、そう
2: ですよ、だって、えっと、蜂の子も食べるし、うん、グループは一緒ですか味覚としての、えー、っと僕、実はうん、イナゴはピーナッツ味ちゃうかった。イナゴはやっぱりね、スクタニーです。スクタニーですよね。<笑>佃なんで。まあ、だからえもちろんね、人類は食してきたわけですし、うんうん、郷土料理としてもあるわけですから。そ、う、れ、んうん、でね、このグラリスのあれが面白かったのが、うん、まあ2013年に FAO がそんな、うん、まあレポートを出しました。で、その6年後、2019年にグラリスができているんですね。うん、かっこで、コオロギパウダーちのを使って、クッキーとか麺とか,い,麺とかいろいろ出したとこはいはい。あれね。うん。うん、で,ので、まあ、俺の知り合いもあのラーメンコオロギパウダーが入ったラーメンを v 持って帰ったらやっぱり女性ちょっとっ別に食べへんのやで、ね、やったら、うん、食べなけちょっとその,その同じめでやめてみたいなことを言われてや
1: 、うん、やっぱ違うい一一緒ほん
2: でねコオロギパウダーを使ったせんべいとかクッキーとか,<笑>ーとか、まあ、カレーとかいろいろ出したけどここ。うんで2022年のおととしやな、うんうんえー、おととしか、うん、去年おととしの、うんえー、11月に、えー、小松島西高校というところが、うん、いわゆる SDGs の授業の一環として持続可能なそこでこのコオロギパウダーを使ったその、まあうん、コロッケ<笑><おー><笑>ひき肉の代わりに作ったでしょ。ニュースっしたであの時はあのなんかねこれコオロギなんか妙にねその批判すると思うんだよね、その、うん、なんかもん食わすんかーって、うん、いや、授業やし、うん、食べたくない人には食べさせてません、うんはいはい、食べたい人手挙げていたら、なんと170人がいっぺん食べてみたいと、うん、手挙げた、まあうん。で、それで、あのしかもまああれね、口角アレルギーある人あかんねて、うんて、それっぽいやろ。そそっっぽぽいいでですねそれっぽいやろであんた、口角アレルギーなかったらええけど、うん、ある人はこれ、手挙げても。飽きませんで、うんでみんなこともやって食べた、うんうん、それはそれで別にあなるほど授業やしなるほどこんな味かみたいな、うん、別に来な,いなんてっていうまりおお分からへんなみたいな話してほんで去年の2月に今度はねコオロギエキスを使った大学芋を作るまた同じように食べたい人が、はい、前はコロッケやったけどこのお,お芋さんみたいな、はい、ほんだら突然これが、うん、あの何て言うかな批判が沸き立ったわけですほうほうほうまず高校にあのまあ電話かかってくる SNS でいろいろ言われるでまあ変な話ねほとんどは県外の人でやってるんでがちょっと
0: んうんなんでそんなの子供に食べさせんねんとか,
2: 、えーとかねうん、いやいや別に嫌々いやいやな人は、ねうん、食べさせてませんし、うん、ちゃんと、うんうん、そもそもね、うん、コオロギ食のコオロギって、まあ、そんな別に安全なはずなんですよ。はい、どうい,ったらい,いかな、はいあの法律はないねんて、うん、あのこあのコオロギ食というかその昆虫食に関してこうでなければならないという法律はないけどもはーはーはーそれはまあ,あの火通すことはまず火通すやろうしまあそうでしょう、ね、あのさっき言ったアレルギーあとねやっぱしねコオロギを粉末にする前はやっぱり水とか餌あったらへんねんておなかなかを空っぽにしてくどな、はいはいうんあまあも出さして、うん、でやるらしいんだけど、はい、まあそういうことやってるけどこうしなさいという法律は確かにまだないねっで一方でその2月にこの急にその去年の2月に大学院も提供したときにめちゃくちゃわーわー SNS になってんほんでここでニュースになったんですんどっちかいとあのその前の年はあこんなコロッケ出しましたで、ね、終わってたのがん去年はなんかそれに対してこんな講義が学校に来ちゃいましたとかあと分かれへんのが講義もまあ分かれへんだけど SNS で。コオロギ食に関する陰謀論っていうのが、すごい出たのよ。ありましたよね。出たでしょ。で出た、出ました。これがまた不思議な話で、例えばね、あの。コオロギ食の目的は、これ、あの、コ、コロナの、なんか。ワクチンのも字で言んだけど、はいはい、これは、あの。人類を、の。人口を減らす目的で食わすとんちゃうかとか。あ,はははあ、そういうのもある。陰謀論ね。はい。あと、肥料なると。国は6兆円という巨額の予算を使って、うん、この昆虫食の推進をしておると、うんうん、6兆円も使ってる<笑>。実際使ってるんですかな何もしてない<笑>支援策、もちろんコオロギ食も農業の一環なんで、うんうん、ん農業なんで、うん、どの農業にもその条件さえあれば支援策というのはあるわけやから、うん、で、それはコオロギやからあかんというわけじゃなくて、うん、農業の一つとして、同じ条件での支援策はあるよ。るでコオロギやから言って突然、うん支援策がバーッとするわけで、一番気の毒やったのが河野太郎さん。うん、河野、ああ、はいはい。覚えてる、うん。ありましたね。うん。河野太郎さんが、あのー、確かこのグラリスやったと思うんだけど、うん、まあ、いっぺんまあ、ものは試しに試食しあったわけで、うん、それを、S. N. S. に。あげたん、うん、で、急にまた陰謀論と結びついて、こ、う、れ、ん、やっぱり政府が。押しとるみたいな。うん、<笑>で、ハッシュタグ、コオロギ太郎とか
3: 。<笑>ひどいですね。ね<笑>ひ,ひどいやろ
2: 。ね、これやっぱりね、うん、こんな不思議なんだけど、うん、やっぱりそ,うそういう専門家の先生に言わすと、うん、あの未知の世界例えばあの、うん、コロナもそうなんですけど、うん、これはなんだこの初めて人類が出会うようなウイルスとか、うん、もっと言うと mRNA ワクチンとか初めてじゃん、うんはい、そういう未知のもんとか、うん、あとセンセーショナル、うん、ううな、まあ、特にうん、コロナもそうやし、航路規というのもなく確,、ね、確かにね、こういうのが出てくると、必ず陰謀論が、ね、あ,ありま,すよ、ね、
3: 確かに
1: <笑>またそか、その SNS で拡散されやすいですよね、うんそうなようん、これは、うん、陰謀論、何一つ、いろんなものも含めてそうじゃないですか、うんうん、例えば今回の能登半島自身でもそうそうそうそう巨大兵器が起こしたんじゃないかとかそうそうそう、なんとかっ
2: ていう、もうデマですよね、そうですそうですとだったり陰謀論だったりっていう拡散されやすすいですもんねでも陰謀論でだってこれでちょっと変な話、有名になって、うん、で今回、その特に札幌の会社、食用コオロギやめるとか、うん、コオロギ業界がちょっと縮んでいってるのは、うん、別にこれ、関係ないと思うねんけども、うんまああのー、はっきり言って、家やったら食うなよ。
1: 遠い将来なのかどうかですけど、うんうんうんまあ、それこそ我々の,その孫世代とか
2: もっと次ぐらいになってくると、うんうん、やはり世界はその食料を何にっんう,うね。うで今さっき和ちゃんが言ってくれたけども、うん、やっぱしねそこは日本は恵まれてるわけですよ。うん、最初に「いやでも昆虫食わなあかん」というのはだいぶ後になるわけですそういう意味ではね。はいうんうんうん、で言うときますけど嫌な人は食べへんだらええだけで、うん、別に世界は、ね、東南アジアなんてめつ普通に昆虫食あるわけですよ、はいはい、コオロギも食べれやタガメも食うわけう,んうんうん、ねう、うん、まあ,あの
1: 文化としてまだまだ日本ではそこまで広がってるのではない嫌、うん、や,やったらなんでなんでその自分に食え言うてへんやんというわけや、うんうん、そうなんでそのやいや言うのかよく分からんいのこれ<笑>まあこれがそのいわゆる陰謀論みたいなものと一緒なんて<笑>、うん、というところなんでしょうけどもね,だね、まあ、ただまああの
2: ここののグラリスさんもこの人が食べていくつまり食料難を救うかもしれないコオロギに関してはまだ研究は続けていとてるという手はずですけどねでは続いてこちらでございます時時刻6時40分になりますさあ能登半島地震
1: の支援金最大600万円に倍増へというところですさあ岸田総理はですね能登半島地震の被災者の生活再建を支援するため高齢者世帯などに最大600万円を支給すると表明しましたこれはまたネット上ではですね選挙目当てのばらまきではないのかという批判の声も上がっていますが、さあ、急ぐべきこの債権問題ですよね、どう
2: なっていくのかというところです,です、ねまあ、ちょっと一つ一つこう、ひ紐解いていくんですが、この被災者生活債権支援法という法律なんですけれども、うん、これ、実はちょっと前まで、これ、98年できたんですよ、うん、98年ということは、はい、きっかけは95年の阪神の・淡路大震災。自分,自,宅うん、自分の家、借、う、り、ん、てる家ちゃうで、はい、自分の持,ち家持ってる家が大きく、うんまあ、損壊したり、うんうん、やっぱした場合、お国があの300万まで、家、は、財、いえーまあ、も含めて300万まで、えー、上げますっていう方法でざっくり言うと。はいうん、で、阪神・淡路大震災が起きた時は、うん、今、その時点ではまだ、当、う、時、ん、あのまあ、村山さんですよね、はいえー、なんですけども、その。自助努力で自分の家は自助努力で直してくれた、今、うんうんうん、自分の家っていうのは財産なんですね
1: 、うん、財産、人
2: の財産自分、うん、ある人の財産を税金で、うんえー、なんていうかな、補償す,するっていうのは、おかしいという考え方が支配的だったんですよ。うん、で95年、ところが95年に神戸がああなったときに、うん、とはいえ。とはいえこれはやっぱり何らかの支援がいるやんか、うん、ということで法律ができたのがこの、えー、被災者生活再建支援法というとこなんです、はい、これねものすごい頑張ったのはコープ神戸なんですよ。あーーそうなんですか、うんうん、コープ神戸がもうとにかくすごい署名運動をして、うん、で最終的には全国で2400万人も署名集まったー、まあ、コープ神戸だけちゃうよ、はい、コープ神戸がやったことで輪が広がっていって、うん、2400万人集まってさすがに政府も動いた。うん、でこの法律って、ね、の大きな自信があるたんびに、うんえっと、言い方としては使い勝手が良くなっていっててます、うん、最初はね、うん、300万まで上げるよと、うん、上げるけどこういうものにしか使っちゃダメよとか、うんまあ、あのやっぱりどうしてもね、うん、その財産を、はいえー、税金で補償、えーまあ、するっていうのはいかがなもんかっていうのがあったわけ<笑>だから、まあうん、撤去するお金には、はい、使っていいよとか。はあ、うん、ね、うん、それやったらいいよというふうにまあやったんで、ね、最初は、うん、で、あそれでもまあ大きいのですよそれまで言ったら個人の財産を、うん、あのまあ国が支援金それ義援金しかなかったわけねそ,れはそうですよね、はい、義、う、援、ん、金以外で国策として支援しますというとなったのがこの法律なんで、うん、大きいことは大きい、そうですよね、まあ、使い勝手悪かったんですよね最初ね、うんうん、で、えー、最初は300万ちゃうかったんですけど、うん、2000年の鳥取県西部地震ってあったでしょ、はあ、あの時に当時の片山知事が、うん、あの私有財産でも公金で支援をしたんですよね、うん、それを受けて、うんえー、法律が改正されて300万に上がったなるほど、はい、ここで300万に増えました、うんうんうん、でただこの時もあのやっぱりなさっき言った住宅の解体には使っていい、うんうん、あとローンの利子なら使っていい、うんはあえええええええはってことは元本はなめてことですか元本は個人の財産やねんか<笑>自分でやれちゅ
0: うとあーまあ
1: まあ,あの理屈がねいわからんではないんですよわ
2: か,、うん、からんでもないけどね、うん、どもうそんなもんちゃ300万どころの範囲じゃないですからね。まあうんねほんであの新潟・中越地震が2007年にあってあここで初めて住宅の再建にも使っていいと、うん、結構ハードルあったんですね、うん、めちゃくちゃハードルや、うん、でやっとここでここかなり大きいんですよ2007年結構大きくて、うん、あのものすごい申請が手間やってんそれまで、うん、めっちゃ手間やったんまが、あ、周と簡素になって、うんうん、ほんであのもっと言うと何に使ってもええってなってん、うん、いやこう言うたら悪いけど、300万やで、何に使っても、最近はでけへんど、うん。まあそうですね、うん、家建てる豊
1: かですよ、ね
2: 、3万でプレハーブたダメだ,だな。せけど、何に使ってもええとな、やっとここでなったのですよ、うんうん。で、今に至るで、300万なんだけども、今回、えー、岸田さんは300万は300万、うん、だけども、それとは別に、うん、もう300万、うん、この法律とは別に支給しましょうという。うんうんこれねうんななかなか難しいのが、うん、この今までの流れやったら支援法を改正して300万を600万にするのやったら僕分かるんですよ、はいうん、そうじゃなくて支援法はあいら300万のままで、まあ、別個にあと300万別の何かを作って出しましょう、うんうんうんうん、これなった時に例えば首都直下型地震とか南海・東南海地震が起きた時て、はい、でて特進部でものすごい住宅の被害が出るんです。うん、はいそう,そ,うううそうなった時にやはり同じだけの600万出せんのかというそうですよね人数、はい、違いまなったと思うのよ、うんうん、そうかつまり根本の法律を変えちゃ
1: うとか,そうそのかなり広範囲になっても適用しないといけないそうそうなんです今回は特別なものを作って立て付けておいた方が、うん、いや今回はち
2: ょっとさすがにすんません人が多いんで,、うんで,でうん、とは言われへんやんか。うん、あのいやだからそこはひれっと300万円もま,まいくもまあまあと。うん、でも今回はひ、まあ、少ないでしょ、まあ、まだね。まあまあまあ。まあ、ありますは。はい。いろんな言い方ありますがね、はいその。だから、払えるんやったとしたら、うん、それはどうなんやと、うん、もう。次の災害につなげるようにしといてほしいなって、ね、思うのと。そうですね。あと今回の、ね、支給対象がね、プラス300万に関しては高齢者世帯になってるんですよ、うん。これもね、やっぱり、ここでね、結構、まあ、ネットなんかは、これなんかもう選挙前でチャンカやって言ってるのは、うん、そういうことで。
0: うん
2: 、いや若い人も困ってるよといやそりすどうせ300万が600万になったところで、うん、家は新たに建つわけやないわけやからそ,ねそれやったら若い人も含めてやってあげてよというのはいやそうですねこれはでも石田さん
1: ね皆さんそうだと思いますが、うん、あのこれだけ災害多くなってくると、うん、みんなひと事やないのはそうじゃないですか、うんうん、明日もう日本全国安全なとこなんてどこにもないぐらい。ねうんうん、で、うんなんです本当と、一方で国がどこまで個人を支援するのかっていうのはうう、うん、なん
2: かすごい、なんでしょう、もう倫理的なところだったり、道徳的なところだったり。出すことに対して、うん、あの反対するっておれへんけど、そ,、うん、それはちょっと制度としてきちっとしてくれよと、そうですよね、あとね、あのこの債権支援法でいうと、うんうんあの、大規模反感には出るんですよ。うんはい、普通の半壊には出へん,、うん、ざっくり言うと、うんあの、住宅の延べ床面積の 40% 以上が損壊してたら出る、うん、大規模半壊、うんうん、39.9% やと半壊なんですよ。このまた
0: の
3: 線、線引きも難しいですよ、うんね。市町
2: 村単位で認定していくわけ、うんうんあの、このエリアで何世帯以上がそうなってたら、この,この法律を対象です、はい、な,なった時に、線って地震関係ないやん、うん、関係ないですその線のこっち側にある、はい。自治体は少ないけど、うん、線のすぐ近くの人はやっぱり家、壊れてるわけ、はい、そこはでもあの全、世帯数少ないから対象ちゃうって言われてるわけ。はい、行政とすると、どっかで線を引かなあかんとなると、うん、っていうことそうだから、これへもねその、ちょっとほう考えなあかんのがあるんだけどねで、特にもう一つ今回気になってるのは、その奥の登っていうちょっと特殊な、うんえーまあ、エリアで、ちょっとこんなに大きそ,、ねはい、その耐震基準のお話でございます。うんさあ耐
1: 震基準強化前の住宅石川県の珠洲市がワースト2というところでございます、まあ、国の住宅土地統計調査をもとに現行の耐震基準が導入されていない1980年以前に建てられた住宅の割合これ共同通信が分析したところ能登半島地震で大きな被害を受けた石川県の珠洲市が 65% データのある全国1086の市区町村の中で。最も高かか、うん、かっったたとと多いうことが分かりました、うん、また能登町で 61%、輪島市も 56% と、うんまあ、現行の基準前に建たれた家が6割前後あるということで、うんまあ、今回の大きな被害につながった可能性あるということ
2: で、うんでねまあ、今後、これも含めてどうしていくのか。ね、これ、ものすっごい難しい問題で、実は東日本大震災の時も同じような問題が出てきて、はいうんまあ、言うたら、限界集落をどうするかっていう。うんそうですよね難しい問題る難しい奥の戸は今回の珠洲市が一番、まあはい、あ新しい耐震基準になる前に建てられた、うん、それでもね新しい耐震基準になる前に建てられとっても耐震工事してたらもうそこまで問題ないんだけどおそ、うん、らくあんまりしてはれへんの、ねまあ、でからあんだけの部屋が出ててな、うんでか言うたら、うん、そもそもその村が限界集落とか人口が減っていくてこの家を我々が。夫婦がもう住めへんになったら誰も住めへんで、うんはい、だこんなところに大金かけて建て直したり、うんはいうん、耐震工事するのは、うんうんうんうん、だってその前にめっちゃ自信を築ったけどもしてへんわけやん。はいはい、でそれはやっぱり悩むよねそこは。いやこれ悩みますね,
1: あ
3: ね。その後もね続いていくかなら頑張ろうと思いますけど。そうなんです,、うん
2: 、んですよね。であとまあ人口は減っていってる、はい、高齢化はあのこの奥のとってやっぱりもう高齢化率も 50% を超えてるんですよ、はい、みんな。うんで65歳女優の人が2人に1人おったら、うん、じゃあそんな耐震かなんてするかどうか悩むやろやこれは本当でもえこれもまた永遠のテーマですよね,、うんねうん、見落としがちなわれわれの感覚で言うと見落とすんですけど、うん、家が大きいあー、まあの。のやっぱり、ねそうですねね広いですいです,、ね、いですから、ねはいうん、そうするとこれ耐震工事するうたってうちの家やったらちょちょっとやればすぐ終わるかもしれんけどいそうそうんな大きい分ちょっとそれも,もか,でかかりますい瓦もしっかりしてはったりするわけ、ね、じゃないですかだからそれでまあやってへんなとこにこれが大きいなんが来てしまったっていうのがあって、うん、じゃあこれ600万600万であれは再建できませんよ、うん、できへんけど、まあ、その足しにしてやっぱし住めないだとこやからここに建て直したいと思ってるはる人もいっぱいいてはるそうですね2人に1人やったらよ,きより限界化が進むだけやんそ,、ね、そした国の税金の使い方としては例えば富山県みたいに、うん、富山市みたいにね、はい、コンパクトシティを作って、うん、皆さんこの真ん中に住んでくださいと、うん、この住宅建てますから、うん、でなんかそこも賑やかになりますよって、うん、の方がええのか、うん、いやいや言うても先祖代々の土地やらないのと難しい,難しいでしょ<笑>すっごい俯瞰
1: で見たら行政的にはね、うん、そうした方が安心だし、うんうんうん、安
2: 全だし、うん皆,さんのねね、皆さんがこの
1: が快適に進めるはずなんです
2: 、うんうんうん、別に悪意があるわけでもなくそ、うん、そうそう,そう,、ね、そう,そうなんですね僕言いたいのはその300を600にすることに何の反対は僕もしませんけど「いやお金出して終わりやの」ってもうちょっとちもちろん政治はもちろん知恵出されへんかいっていうのはでこの一方で
1: 人間の感情としていやそこが便利なのは分かってる,ってるでもうもう先祖代々するな先祖代々やでな。でね、いう今回もありましたけど、うん、その思いはその人じゃないと分かれへんからね。これはあのそれこそ今回その上下水道のお話もそうですけど、うん、そうそうそうこれまたインフラを整備するのに相当なお金いります今からそれをどうするのみたいな、ねはい、でおっしゃるようにでもこのあと限界集落でどんどんと人口が減っていくのを分かっていく、うん、とはいえ水道をも利かんことには人は住めない。うんうんこれはいろんな課題
2: を、はい、残した、ね、残してるし、でもここからまた再建していかなきゃなんないですからね。そ,うう、うん、それを三百が六百にするっていうのはもう反対はしませんけど、うん、あで本でいいよねっていう話は絶対ちゃうからさ、うんうん。もっとまたスケールの大きな話まで考えていかないとダメですから
1: ね。で<笑>はい。じゃお知らせ挟んでなんですが、うん、えこの番組でも石田さんは結構あのやってくれました、うん。犯罪被害者給付金の話、はい、お知らせの後をお伝えしてまいります。上泉雄一のエナー。MBS ラジオがお送りしています。まあでもあの一言ではなくて自信とかっていうのは、うん、ううあの自分事として考えたときに、うんうん、じゃあ本当街も含めてどういう風に作っていくのかっていうのは
2: あの正しい
1: が何なんでしょうねっていうのは感じますよね。うんうんうんうん、あのみ
2: んなの納得することっていうのは僕ないと思うんですよ。うん、そうですね。これこういや本当そう。うん
1: うん、かといってその方も納得をいただかないと進まないしそうそうそ
2: うまああのまあしょうがないかとていうところもそうですよね,、うん、ね男にするかということなんですけれども、うんうんはい、ではあお知らせの後
1: もニュース続けてまいります時時刻7時になりましたでは続いてこちらでございます犯罪被害給付金大幅引き上げの方針とといいうところでございます、うん、犯罪被害者の遺族に対しまして国が支給する給付金について警察庁は最低額をこれまでの320万円からおよそ1000万円に大幅に引き上げる方針固めました。犯罪被害者遺族への給付金めぐっては給付額の水準が低くまた遺族の生活再建の妨げになっているとの指摘あることから警察庁が有識者検討会を開きまして額の引き上げなどについて議論してきました、うんまあ、このニュース実は A7 の中では石田さんにも、ねはい、何度かの取り上げてもらってまして、はいはい、この見直し大きな前進になるのかどうか改めてお願い
2: しま、うん、すち、ね、ちょょうううどど年年前の2004年に犯罪被害者基本法法というあの法律ができましてちょうど20二十年になるんでまあ、そこで見直しがやられてて、その特に給付金の額が少ないというのはもう極めて少ない。え一応ね法律上はね最高までその例えばその不良の不良なの可しなその事件に巻き込まれて亡くなったえ被害者の遺族に関。対してはこれもなくなってるから、一番それがお金の件大きいんですけど、自賠責と一緒で3000万アッパーなんですよ。ところは3000万なんか出たためにしないわけで。ちなみに自動車の事故では、まあ、3000万までなんですけど、うんうん、自,自動車の事故はなくなった場合、ご遺族には平均すると2400万払われてます。自賠責からはね。はい、であとはまあ任意保険があるような。自賠責から2400万払われてます。ところがこの犯罪、えー、被害者給付金の場合は、平均するとね六百五十万ぐらいなんですよ。低いな。たったの。うん、なくなってる
1: んですよ。いや低いの安いな、ね。そうなんです
2: よ。うん、これなんでかやったこれあくまでも平均の話なんですけど、うん、これあの自賠責ていうのは仮にえ車のね事故で亡くなった場合、うん、お子さんが死んだと、うん、跳ねられていう場合は。あのこの子が生きてたら将来これぐらい稼いであろう、うん、でこれくらい稼いでけど、これくらいは自分で、まあ、生活費使うやろうから、残りの差し引きのこれが損害だよねっていう計算の仕方なんですよ。ところが、この,あの犯罪被害者給付金っていうのは、あの失業保険なんかと似ている考え方で、はい、この最近、この人はこの間3ヶ月、こんだけ働いて稼いでましたと、うん、だから亡くなったらこんだけ賠償します。だからだから子供とか、うんいやそうですねはい、うん、それでまあ平均が610万ぐらいで,、うんうんでまあ、これをちょっと見直すっていうねだけど、うん、も,うもうせめて自賠責レベルの2400万ぐらいまならんかいというのはいそうですよねうん、うんうん、でね高め先さっきは失業権とか労災保険やで、うん、えっともう一つはねそもそもの予算がこれがもうびっくりするやくなくて、うん、大体毎年10億円なんですよ、予算が。うん、でね、うん、俺いつも言いません、うん、はい。あのー、政党助成金、はい、国民一人当たり250円払わされてんねん、はい。で、あの人らのお金になって、あの人らはさらにね、はい、政治資金パーティーまでして、ポッケやないねしら。はい。ところが、亡くなった人の、こって犯罪に被害に遭った人の予算が10億円ということは、うん、国民一人当たり8円や。僕はその250円、はこっちに使もうね、うねもう,うち50円はせめてこっち、うん、僕、いつも犯罪被害者の方からあの話聞いてたのは、うん、仮によ、うん、仮に一人100円、うん、年間よ、うんうん、年間100円、うんはいえー、もしそこら、保険という形で皆さんが掘出したら、うんうん、ものすごい充実したものになると。うんあのこれもさっきの地震たあれじゃないですけど、本
1: 当にもしかしたら自分が、うん、そうなる可能性もあるわけですからね
2: 、ちなみにね、うん、ドイツがとかフランスでだいたい予算500億あるんですよ、うん、日本だけですよ、10億円なんて言ってんの、はあ、そうやって考えたら安いな安いでしょ。だからこれ、まあ、見直すのはええねんけど、うん、ちょっと根本に、ちょっとおかしいから、うん、この法律、うんうん、あとね、あの被害者の方たちが言うて反応が、うんえー、被害に遭いました。うん、で加害害者を相手取って損害賠償請求しましままた、うん、絶対認められますよねだってこっち悪ないから、うんはい、その時に払って言ってもね払いよれへんのですよお金がないっていうのもあるやろうけどうあっても払いよれへんちなみに殺人とか傷害致死で亡くなった方が加害者に損害賠償請求しても認められたそれで実際払われてる割合って7割ない3割ですよ7割は逃げとんですよ
1: これは追いかけ
2: すげえ大変でその都度また訴訟を起こさなあかんこともある十10年ごとに訴訟を起こさなあかんあ,そかそかあとはあのこれはね実際の被害者の方なんかもうか,かりたないっていうのもあるわけよ
1: それはあると思う,そう,、ね、うわそれはもう顔も見たくないでし
2: ょほ、うん、の特にヨーロッパの、まあ、北欧たりどうしてるか言ったらそれ債権として国が買い取るんですよ例えば、うんうんえー、あ、はいうん、ある人がある人人がに、うんその加害者がい、まあ、例えば1億、まあまあうんうん、1000万,、まあ、万払いなさいとなったときにそれを債権そのそ被害者からすると1000万もらう権利があるわけです,ありますねその権利を国が買い取るんですよ一、うん、千万で,、はい、で買い取ったら国はその1000万を取り立てに行くわけです、うん、うんそうなると被害者の人はもう関わらんでいいわけです,そ,うですよ、ね、でそれをやってくれてずっと言うてんねんけど、うんやらで
0: でんね、これは
2: 何がハードルなんですかそうなると。分
3: か
2: らんでしょだってる国ー、うん、ま
1: あもちろんね法律っていろんなものを同時並行でね、うん、やっていかなきゃなんないし、うん、これにかかりきるってわけにも、うん、もちろんいかんのでしょうけれど、うん、数ある法律の中で、うん、やっぱり常にこう議題にこう、ね、う法案の中で。
2: うまあそして、その犯罪して、そもそもがもうすテてんてんでやな、うん、もう身寄りももう誰もし支援してくれへん、刑務所入ってわずかのその作業賃だけで暮らしていくってなった時は、うん、そんなもう何千万も賠償できへんねんけども、うん、そうじゃなくて、やっぱり持ってるやつもおるわけですよ
1: 。そ、うんうん、そう
2: うでですすねね、うんこれあの
1: それこそ今回もね、えーの、国会で政治と金の話がありますけれども、うんうん、あの
2: 金額を見ると、その金があるんやったら、本当に回されるのかと、ね、俺さっき年間のな、うん、予算10億円って言ってんか、うん、安倍派が5年のキックパックだけで7億円あれこ俺はほんまにね、あの7億聞いたときにムカついたもん、うん、こっち回せよって、うんね、それこそおっしゃるように、政党助成金250円あれはいらん、うん、もうやめよう。ねあれいらんわ。ってなり
1: ますよね。その
2: 時。もう100億円、100円って十分やっったわ。そのでしょまあ変な話、犯罪が激減増えたら別やけど。あ、まあまあうん、このペースで言うんであれば、うん、100億やれば、うん、まあまあその、うん
1: まあ、もちろんこの,の震災の復興とかだったら100億じゃとてもじゃないけども、それはちゃうん,だ、ね、ゃうんでしょうけども、ねうんうんまあ、この犯罪被害に関しては、
2: うんまあ、日本の場合は幸いにしてその今回上がったからこれでよしじゃない,ですよ、ねい、全然,違う全然違うこれはね、うん、まだまだ直さなきゃいけな 1, 万じゃとてもいですよ、自賠責2400万ですから、まあ
1: 、あのまだまだやらなきゃいけないんですけど、そういう現状だということをまたリスナーの方にもね、ぜひ一人でも多くの方に知っていただきたい。はいいわいつこっちそうそう被害者に会社なるかもしれない,なないっていうことですからね、うんうん、はい取れたてピックアップニュース
3: こだわりの朝取りニュースをご紹介、はい、まずは政治の話題から。はい国民民主党の玉木代表は6日衆議院予算委員会での質疑で岸田総理がガソリン税のトリガー条項凍結解除を明言しなかったことを受けて、うん、自民、公明、国民民主3党でのトリガー条項に関する協議を離脱する考えを記者さんに表明しましたまた
1: 、あ、特にガソリン価格があってから玉木さんは一貫してこのトリガー条項というところを、ね、発信してたんですけれども、うんはいえー、どうでしょう、このままいくとトリガー条項ではなくて補助金の方をっていうことですけど、まあ、これも4月に切れますんでね、はい、さあ玉木さんこのあたり自民党に対するスタンス含めてということですけど変わってくるんでしょうかね
3: 、うん、続いての話題はこちらです通信大手 KDDI はコンビニ大手ローソンに TOB 株式公開買い付けを実施することを発表しました現在親会社で 50% を持つ三菱商事以外の株式を買い付け今後両社で 50% ずつの株式を持ち合い共同経営を行う方針です
1: あの一瞬 KDDI さんとローソンさんってこうどういう親和性がこうあるのかなと思ってたんですがまあいろいろこう話を聞いてみますとまあコンビニエンスストアもまあこれからそんなに人もたくさん避けないという中で IT の技術を使いながら例えばその無人での店舗対応みたいなところも含めて視野に入っているということなんですけれどもそのあたりコンビニエンスストアセブンイレブンファミリーマートとあってローソンは新たな形でどう生き残っていくのかということですよ。よ
3: 続いては海外の話題です。カナダに滞在している香港の民主活動家シュウ・テイさんアグネス・チョウさんについて、うん、香港警察は6日定期的な出頭に応じなかったとして香港国家安全維持法に違反した疑いで指名手配したと発表しましたシュウ氏は国安法の採択により昨年12月末の出頭を求められていました
1: シュウさん自身もです、ね、今回まあインタビューも受けておられたりするんですけれども自分自身のメッセージを本当命をかけながら発信していくという,、はい、と,いうところなんですけど本当にこの辺りというのはどうなっていくんでしょうね、うね香港の民主化というところを含めて
3: ね、はい。続いては国内の話題です厚生労働省が6日に発表した、2023年の毎月勤労統計調査によりますと、物価変動を加味した実質賃金は、前年比 2.5% 減で、2年連続のマイナスになりました消費税率が 8% に上がった2014年以来の減少率です。うん名目賃金にあたる現金給与総額は1人当たり月平均で 1.2% 増の32万9859円となりました
1: 、まあ、昨年の特にちょうどこの時期、春闘ぐらいからですね、はい、給料が上がってきたということはあるんですけど結局、それがやっぱり物価高に追いついてなかったと、うんい,い,い,ね、いうことは実感としてみると上がった感がないということですのでさあこの春闘で本当にその実感まで含めたところまでどれぐらい上げることが続
3: いては政治の話題です。うん岸田総理は国会で子ども・子育て政策の主要な財源の一つとして創設する支援金制度の国民負担について医療保険加入者の負担額は月500円弱になるとの見通しを示しました。少子化対策をめぐり、政府は、2028年度までに3兆6千億円の財源を確保し、うん、そのうち1兆円程度については、医療保険料に上乗せして徴収する支援金制度で賄うとしています
1: 、うんまあ、国民に負担はさせないということだったんですけども、はい、結局、実質上、これ、負担になってるじゃないか、ね、というところありますし、まあ、一方で、もちろん少子化対策に対してね、我々も全くもってね、あの協力しないではなくって、うん、そ国民喫緊の課題ということなんですけど。このあたり最近はもうちょっとなんとかならんのかなと思いますけどもね
3: う、うん、続いてはこちらです2年連続で m 1グランプリ決勝に進出している人気お笑いコンビさやかが3月31日をもって現在所属している吉本漫才劇場を卒業し東京進出することを発表しました、うん、新山さんは自身の X で「東京に移籍しますありがとうございました、うん、そしてまだまだよろしくお願いいたします」と発信、うん、石井さんんもそうなんですよろしくお願いしししたたいです、うん、とコメントしました、
1: まあ、2年連続で M 1の決勝に残ってですね、うん、いわゆるこの爪痕というのは十分残してるんですがす、ね、なかなかタイトルに手が届かなかったということで、うん、さあ今後、東京でですね、うん、どんな活躍をさせてくれるんでしょうね、はい
3: 、そして最後の話題はこちらです。うんアルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手らが所属するアメリカメジャーリーグサッカーのインテル・マイアミが、うんはい、昨日 J1 ヴィッセル神戸との親善試合に向けて前日会見を行いました、はい、来日前に香港で行われたプレシーズンマッチをコンディション不良で欠場し大きな批判を浴びていて今日の試合に出場できるのか注目されています、はい、会場場ははは国立競技場ででキッックオフは19時7時の予定です
1: 、まあ、見る人はそらメッシ見たいや
3: ためにチケット取ったって人
1: もいると思いますよですよね、はい、まあただコンディション不良って言われればということでいやも
3: ちろんそりゃそうです、ね、
1: こういうのって何分ぐらい出るとかっていう条件もいろいろね決まってるんでしょうけどな最
3: 後顔だけ見せてくれたらいいです
1: あのチケット持ってる方ドキドキでしょうねはい
3: 、はい、ワイズミヨイチのエーナー MBS ラジオがお送りしています